0: dia 11 de maio, o projeto de extensão Encontro Com exibiu para os alunos o curta-metragem filme de rua. A sessão aconteceu na sala de Multimeis 30 da PUC Minas São Gabriel. Na ocasião, os integrantes da equipe de produção do filme estiveram presentes e durante uma conversa com o público, contaram sobre suas experiências no projeto.
1: Eu queria que vocês falassem um pouco pra gente assim, de onde veio a ideia, né, como é que foi o processo... Né? Assim, um pouco do processo, o filme já fala por si mesmo, né? mas tem muito mais histórias. As, os percalços, as dificuldades, quem são essas, esses, esses jovens, né? quem são essas pessoas. É, acho que isso acho que é uma coisa interessante para a gente saber um pouco mais. Né? Como é que é a, o projeto também, né? o projeto que é um projeto que continua. E aí a gente abre também para as outras pessoas quem quiser fazer alguma pergunta, enfim. Né?
0: Boa noite. Que microfone alto.
2: Boa noite, gente.
0: É, então pensei em falar muito rapidinho, assim, em linhas gerais é, sobre isso que a Marta pergunta né? e coloca de entrada, passar para o Ed, eu também acho que tem sido muito valioso para nós, nesses espaços, nesses encontros, as trocas, né? como a Marta disse no início. Então, para nós é muito importante escutar, desde questões, questionamentos, perguntas, reflexões. Então, o que vocês quiserem falar com a gente, a gente gosta muito de escutar e de trocar. É, meu nome é Joana, eu é, sou psicóloga de formação, psicanalista, e existe uma pré-história do filme de rua, né? o filme de rua começa em 2015, mas é, o meu encontro com esses jovens, é, ou seja, os jovens que vivem na rua ou viveram, fazem da rua um lugar de trânsito, de encontro, de corres e de revirar reviravoltas... É, o meu encontro com eles vem desde 2010, assim, porque de 2010 a 2012 eu fazia umas rodas de conversa lá no Miguelin, que era na Praça da Estação, onde hoje é o CRJ, que era um espaço de atendimento para aquele público, assim. Então, a gente se sentava no pátio, trocava ideia um pouco sobre o que é viver na rua, o que que é atender quem vive na rua, porque tem paz para todo mundo. E participava da conversa quem queria, entrava e saía, e os meninos, assim, começaram a tomar palavra, dizer um pouco de onde vinham e o que, que pensavam. E foi assim que eu conheci alguns deles, né? principalmente o Hugo e o Samuel. E, bom, em 2012 o Miguelinho saiu daquele lugar e foi... Né, pulando de um espaço para o outro, até que hoje ele está instalado lá no Castelinho, que é um prédio de 1920, tombadíssimo, onde não se pode tocar, nas paredes. É um lugar interessante para se conhecer, porque é curioso que esse projeto tenha se instalado num lugar assim, na minha opinião. Fica ali na Rua Varginha, em frente ao Museu Geramundo. Enfim, e de 2012 a 2015, né, eu ainda encontrava alguns desses meninos e percebia que a vida deles não mudava, que não tinha, nada tinha se alterado, sabe? A gente encontrava embaixo do viaduto Santa Tereza, né? por causa do duelo de MCs, a Real da Rua, que era um espaço que eu participava, participo quando acontece. E aí via que a vida não tinha mudado e não tinha menor perspectiva de mudar. Assim. E aí, em 2015, eu troquei uma ideia com o Hugo e com a Mayra, dois jovens, e falei para eles, vamos fazer o filme dos seis? Eu não tinha nada a ver com cinema, nada a ver com audiovisual, nada a ver com nada. Foi isso, assim, uma uma proposta, uma aposta, uma pergunta e foi um ato de risco, né? E os meninos toparam. E a partir daí a gente começou então a compor essa equipe, né? Assim, a partir do, no primeiro momento com a Paula Quimo e com o Guilherme Melo que são duas pessoas super importantes para a trajetória do filme, né? a Paulinha da Comunicação, o Gui Historiador, os dois com câmera, super ativistas, super interessados em, em produzir audiovisual, em questionar a cidade, em produzir algo a partir dessas invisibilidades. E aí foi assim, com a câmera na mão, o um encontro com os meninos numa pracinha na cidade, que as coisas começaram. E a gente, então, passou a se encontrar semanalmente, desde 2015 é, até, sei lá, meados de 2016, 2017, fazendo gravações, né, produzindo esse encontro entre os meninos e a câmera, nós e eles, eles e a cidade, a câmera e nós. E, e assim, foram se somando. Ed Marte veio compor esse time, assim, já tinha um encontro com os meninos, às vezes, quando eles passavam pelo sócio-educativo, eles tinham a sorte de encontrar o Ed né, naquela prisão para meninos menores de idade. Porque eu também faço questão um pouco de frisar que ainda é um aprisionamento, apesar de ser num outro esquema. né assim. Mas é tirado deles a liberdade o Ed, na minha opinião, ele representa um pouco dessa liberdade lá dentro. Né? Então, é muito comum. A gente anda com o Ed na cidade os meninos gritam. Ed, Ed, Ed! E ficam loucos. Então, Ed vem somar nesse momento, as Zy Reis, o Daniel Carneiro, e, e nós somos, então, a equipe que compõe esse projeto, né? que ganha o nome, o mesmo nome do curta-metragem. É, esse curta foi finalizado no ano passado, em 2017. A partir daí, a gente teve algumas novas aventuras, assim, que foi circular com esse filme por alguns lugares no Brasil, através de alguns festivais de cinema mesmo assim o primeiro que exibiu o filme de rua foi o Cachoeira Doc lá na Bahia e a gente fez uma mega campanha assim de 15 dias a gente conseguiu arrecadar a grana para ir para Bahia e foi uma super aventura né de dois dias de van ida com seis adolescentes e jovens que não só viviam nas ruas estavam fora da escola não se conectavam com a família mas também nunca tinham visto o mar então, a gente fez essa, essa escolha assim, né, de ir para Bahia e aproveitar, que a gente ia para o Recôncavo Baiano, participar do festival e ir ver o mar. É, então, foi um momento muito importante. Foi a primeira vez que o filme apareceu na telona, que os meninos puderam participar de um debate como esse que nós estamos fazendo aqui. Depois, o filme circulou, foi para Recife, é, no Janela Internacional, é, no Fest Curtas aqui de BH a gente ganhou um prêmio de melhor curta de Minas e isso permitiu que a gente sustentasse mais alguns passos do projeto. É, por fim ele foi agora para Goiás no Festival Fronteira, que é um festival de cinema documentário experimental. Estamos aí. Agora a gente está num momento super especial, assim, que é de produzir mais filmes. Então a gente está construindo um roteiro coletivo, que começou na volta de Van, né, do lado da Bahia. E, resumindo muito essa trajetória, é, é mais ou menos assim que a gente está. É, a gente agora ocupa uma salinha lá no CRJ. Não sei se todo mundo conhece, mas é o Centro de Referência da Juventude, que é ali na Praça da Estação. Eles estão com uma proposta nova, que tinha umas salinhas jogadas lá no fundo, que só ficavam entulhando o material. E eles resolveram, então, ceder uma sala dessas para uma iniciativa como a nossa. Então, a gente pode ficar lá seis meses. Daqui a três meses, eles lançam o um edital e convocam outros projetos, iniciativas que estejam em andamento e estão sem espaço, para ocupar e produzir ali também. Então, é, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. É, é, essa apresentação assim mais é, sei lá mais pontuada por fatos e ações ela é necessária para vocês saberem um pouco o que, que é isso né que aconteceu mas a gente pode aprofundar o que, que vocês quiserem por onde vocês quiserem percorrer eu acho que o Ed tem muito a dizer também sobre essa experiência né esse encontro
2: então como a Joana falou alguns meninos do, do filme né o, o Hugo o Samuel e o Hélio eu até já, já conhecia do sócio educativo. Eles foram meus alunos, que eu trabalhava lá na, com oficinas de arte e cultura, na área da fotografia e, e do vídeo. né Eu conheci o Samuel mesmo, acho que ele tinha 12 anos na época, né que é, que é a idade assim que, às vezes, os meninos costumam entrar, né às vezes, no sócio educativo, no sistema. Né? E ele pegou a internação, tanto ele como o o Hugo e o Hélio também. aí é, então Eu conheci eles lá e depois, quando a Joana me chamou, né, a gente já tinha esse contato com, com, com os meninos. E, e é importante também a gente perceber né como que, que que eles mudaram daquela época até hoje, assim até a forma de, de se colocar mesmo, assim. É, hoje eles já estão quase todos com 18, já o Hélio fez 18, o Hugo já tem 19, né? e o Samuel está com 17. Alguns outros meninos que aparecem ali também, já tinha até, alguns também ah, passaram pelo sistema, porque, hoje em dia, os meninos que estão aí, né, circulando na rua, é, muitos já entraram, quase a maioria, né, no, no, no sistema. Que é, às vezes a polícia para né, toda hora mesmo, teve aquela época da Copa, eu lembro bem, foi nem né, 2014, né, que muitos ficavam ali próximo do da Santa Casa, né. Aí teve uma história que a polícia chegou, recolheu os meninos todos, levaram para o si. Às vezes o menino não tava fazendo nada, ele tava ali tava ficando na rua, né. E às vezes acabava pegando um tipo de internação que teve tipo quase uma limpeza mesmo assim, né, que que eles fizeram naquela época da Copa, que foi aqui, que teve os jogos aqui. Então, é, e às vezes o menino está na rua, às vezes acontece mesmo, de fazer, né, de pegar pequenas coisas para comer mesmo, né, para sobrevivência na rua. Então, assim, mas o, o que, o, o que é, trouxe assim, de bom do filme é, 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 é esse afeto também que a gente criou com os meninos, é, é quase que uma família mesmo, né? Hoje os meninos têm né, uma referência, assim, no projeto, com a gente, uma confiança e tal, e a gente fez outro dia um seminário lá no CRJ, que os meninos falaram, né, muito bem da história, se eles tivessem vindo aqui hoje seria muito bom, né, porque, mas eles são um pouco tímidos também, né, de falar, e só estavam dois lá hoje, né, é, e bolados, estavam o Igor e o Samuel e o... E às vezes os meninos na rua é um outro tempo mesmo né já tem duas semanas que a gente está falando né combinando com o Marta de vinho colocando na agenda, mas a gente não sabe o que que acontece né e ontem mesmo até a gente viu alguns deles e falou hoje, mas hoje alguns não apareceram né porque o tempo da rua também é diferente né às vezes é a gente não sabe né o que acontece então é um pouco isso assim né e e o que é bacana do projeto que a gente tem né? essa coisa de estar continuando e tem uma formação com os meninos também. A que a Joana não falou, a gente conseguiu, né, através de uma parceria lá com o CRJ e a Secretaria Municipal de Educação, uma turma de EJA lá dentro do CRJ, à noite, que está acontecendo de segunda a quinta, de cinco e meia até umas oito e meia. Porque muitos meninos assim estavam fora da escola, né? A gente percebe, quando eu estava também no educativo. a maioria dos meninos só estudavam quando estava lá dentro, porque, às vezes, lá, de, lá dentro é obrigado né, o menino a frequentar a escola, mas, quando ele está fora no território, tem por vários motivos, dificuldades, não frequenta a escola. Então, muitos desses meninos estavam sem, né, sem estudar, e a gente percebeu, quando viajou com eles para a Bahia, que a gente ia no restaurante alguma coisa para pedir, né? Eles pediam para a gente ler direito o cardápio, mas você não sabia ler. Ah, mas eu não sei ler rápido. Né? E tinha que escolher, né? O que, que queria, assim. Aí e, e eles mesmos demandaram essa vontade de estar tá estudando, né? De querer fazer outra coisa, de querer trabalhar e estar tá estudando. Então, e eles estão frequentando, estão indo é, as aulas. O Eja é um outro sistema, é diferente um pouco da escola formal mas eles estão frequentando lá. Isso também criou um vínculo deles lá com, né, com o CRJ, onde já foi um espaço que era deles, que era o Miguelinho. Né, e eles não frequentavam lá. O CRJ até frequentava por muitos jovens. Agora que a gente está vendo né, essa juventude que fica aí na rua, frequentando lá. Então, então é isso um pouco. né? Eu gostaria de ouvir também o né, que vocês têm a falar, um pouco assim, de perguntas também.
0: Todos os
1: meninos é, é, são de. É, moram, em, moram na rua, ficam em abrigos eventualmente. Como é que
0: é? é? Olha, quando a gente começou, todos eles. Deixa eu ver se posso falar assim: todos. Posso. Todos eles ficavam na rua quase a semana toda, assim. A maioria tem uma casa, né, em Belo Horizonte mesmo, existe alguém da família que mora nessa casa, mas as relações, às vezes, elas são tão difíceis que eles acabaram construindo na rua uma outra história mesmo. sabe? E aí o Hugo, por exemplo, é, tem mais ou menos uns três meses que ele está numa república, ele fez 20 anos, é, agora em março, e ele morou dos sete até os dezenove, na rua, e era muito louco isso, porque a gente estava, lá, embaixo do viaduto de Santa Teresa, eu ia me despedir dele, e ele subia, e ali no viaduto é muito impressionante, né? Assim, porque passou ali a Sapucaí, é uma história, e aí também é outra história, não sei quem conhece ali mas é muito impressionante, né? assim as pessoas, a atmosfera da rua, o cheiro, tudo, as ofertas, né? e ele morava na Itambé, então toda vez que a gente precisava falar com o Hugo a gente ia na rua, chamava, gritava, às vezes, né? vivia situações assim é, muito complicadas quando a gente foi para Bahia. O Ed, ontem estava lembrando assim, foi uma luta achar ele porque ele tinha se desentendido, e quem disse que a gente sabia onde é que o Hugo E aí rola uma tensão. É, mas a maior parte deles ou passa boa parte da semana na rua mesmo, nas malocas, é, em algumas malocas, ele na, na área hospitalar, ou então, é, enfim, ficam em casa um pouquinho, mas a, a história, os laços dele com a cidade passam por essa... Essa experiência de fazer da rua até moradia mesmo, assim, de dormir e tal. É uma realidade, assim. Agora, é, Biel também, né, que é hoje um menino trans, né, assim, é, tinha uma experiência também de ficar na rua o tempo todo e hoje está num abrigo. Mas é um abrigo feminino e aí que guarda uma série de questões, né, assim, e aí preconceitos, questões religiosas, uma série de coisas, apesar de ser uma pessoa estonteante, maravilhosa, completamente comunicativa, aberta ao diálogo, sabe? que tem uns meninos que não querem conversar com ninguém, assim. Mas Biel é super aberto, né? Então, tem essas realidades, né? Assim, ontem até a gente recebeu é, uma pessoa da Gabinetona, é, eu achei curioso, assim, porque a gente se surpreende o tempo todo, sabe? E aí é, essa moça perguntava para o Hugo, assim, para a gente. Estava a equipe e ela perguntou qual é a maior dificuldade do filme de rua. Aí o Hugo falou, a gente morar na rua. Aí ela olhou e falou, não, mas assim, essa é a dificuldade pessoal de vocês, né? Assim, mas qual que seria do projeto? Aí eu falei, eles moraram na rua. É isso, né, gente? Hoje eles não estão aqui, vai saber o que está acontecendo, é, é sempre um pouco isso, assim. Então, para nós já é muito impressionante que eles tenham topado e topem até hoje, ficar tanto tempo e confiar e apostar, né? O Lelo é um dos meninos que fala, nossa, quando a Joana convidou, a gente fala, beleza, vamos, mas eles nem acreditavam que ia sair um filme, nada disso, entende? Então é muito irregular tudo, né? Assim, a gente tá... sexta passada tinha umas 13 pessoas na salinha quando a gente convidou para vir para cá. Todos animadíssimos, queriam trocar ideia com vocês e socializar, conhecer, tatará. Estamos aqui nós, <risos> sustentando porque é preciso, né? Assim, mas inclusive a gente até queria deixar o convite, se vocês quiserem ir lá conhecer, né? o projeto de perto, alguém quiser, terça e sexta nós estamos lá no CRJ. Então, eu é, só queria saber, né, tipo assim, a preocupação que
2: eu
3: tenho é, é, é sempre... Porque quando aconteceu a ocupação da Tina Martins, a preocupação Sim. delas era de não transformar de as meninas em objeto de estudo. Uh -huh. uma coisa, que saía um, um grupo de estudo e
2: travou.
0: Ah, é. Agora,
2: com essa projeção que eles estão tendo através do filme, vocês
3: têm esse, esse, essa preocupação deles não serem assim objetificado, para
0: exploração de estudo, de pesquisa. É, então, a gente tem essa preocupação desde o início até, né? assim, em relação à imagem deles. É, tudo que eles não quiseram que fosse exibido, a gente cortou. Eles assistiram, todos autorizaram, acharam massa e tal. Agora, é, é muito impressionante assim, porque é um, é um... Não sei se é um público, se é um filme, não sei o que é, mas assim... Causa muito as pessoas, desde, sei lá, compaixão mesmo, assim, necessidade de apoiar e tal, e também necessidade de entender o que é que se passa. Né? Assim. É, então, assim, às vezes é muito raro também aparecer alguém que está muito com um furor muito grande, assim, que não consegue é, deixar que a coisa. Enfim, colocar a proposta com clareza, escutar deles com clareza se eles querem ou não, participar. Né? Assim, às vezes é necessário que a gente faça uma intervenção só nesse sentido dessa mediação mesmo. Assim, porque também com quem eles vão falar, do que eles vão falar, né? a gente também espera que eles tenham liberdade total para se colocar onde quer que seja da forma que eles quiserem. Ou não se colocar como eles não quiseram vir e tal. É, mas às vezes eu acho que é uma questão para a universidade assim, sabe? eu acho que é uma você faz uma pergunta que eu acho que ela está sendo colocada no lugar exato assim porque o que, que a gente faz né, quando a gente pesquisa, qual que é o objetivo, qual que é a função daquilo que se vai extrair né, O que que você vai, vai fazer com aquilo que tá, que a gente está extraindo daquela experiência né, O que, que isso traz para o outro? É, não sei, de ganho, de interesse então acho que é sempre nessa perspectiva mesmo de um respeito de uma escuta e de uma troca que a gente intervém, assim, mas em geral as pessoas são muito legais assim, sabe, entendem é, que é necessário que cheguem de uma forma mais é, aberta realmente, né, para escutar sims e não. assim mas especialmente por parte dos meninos. Né? Recentemente, uma pessoa queria assim, escrever sobre... Antes de ter visto o filme. Aí a gente falou, não, assim... Vê o filme, depois você vê se é o caso de você escrever sobre isso, porque você nem sabe, de repente o filme vai te surpreender negativamente, no sentido de negar aquilo que você está propondo, o que é a sua hipótese, ou que é a sua intenção. Né? Então, acho que esse furor ele é sempre importante de ser acalmado, né? Assim, Para que a gente possa até se escutar como pesquisador, né? Saber o que a gente quer mesmo. Assim. E o que, que a gente pode oferecer e o que, que o outro está disposto, sei lá. Mas é uma reflexão que eu acho que ela é interna, né? Ela é meio.
3: Pessoal, primeiro super agradecer a vocês pela presença, né? uma oportunidade de agradecer muito a Marta também né? por essa conexão. E eu queria é, duas coisas. Primeiro, assim, se quando eles viram pela primeira vez, em algum momento teve esse estranhamento, sabe assim, quando a gente se vê na tela, né? às vezes a gente ouve a voz da gente não gosta. Então, se vocês vivenciaram isso com eles. E a segunda coisa é que recado vocês gostariam de deixar para essa galera, né? Quer dizer, grande parte dos meninos que estão aí tem a mesma idade dessa galera que está aqui, né? E mundos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos, mas oportunidades também muito distintas. Então, pensando que aqui a gente tem uma galera que vai ter uma oportunidade de ter todo um desenvolvimento técnico, né? De atuar em vários mercados, assim que recado a gente pode deixar, que contribuição também nessa formação que eles, né, tão especializada, eles podem ter, para a gente construir um Brasil um pouco menos desigual, né, um Brasil um pouco mais justo, que eu não diria justo, um pouco mais, pelo menos, né, pelo amor de Deus. Né? Mais amor, por favor.
2: Então, é os meninos quando começaram a ver teve várias cenas que, que eles não gostaram, né? tem uma cena da música mesmo, que às vezes eles estão cantando lá aí acho que, não sei se o menino cantou um verso errado ou riu no meio da música e eles pediram para cortar aquela parte e tem uma cena também que os meninos até citaram ali na hora do no filme que é que um dos meninos está com uma garrafinha que às vezes é uma garrafinha que eles dão umas molhadas na rua molhada é é tiner tipo tiner que às vezes eles até na música o Samuel cita é, aí quando eles eles viram a imagem aparecer é, é, com militar com a garrafinha assim aí eles pediram para cortar aquela cena porque acho que isso também foi uma coisa que a gente foi construindo junto com eles no filme né porque não teve assim é, uma formação a prática foi acontecendo na rua, com a câmera, eles mostrando a cidade do jeito que eles queriam mostrar. Mas, assim, quando a gente mostrava as cenas, aí eles perceberam, ah, não, não vai estar tá, tá legal mostrar aquilo ali. Tanto que, às vezes, no filme, eles queriam muito ter cena com a réplica, com a réplica, acabou que a réplica virou aquele momento ali, com aquela representação. E a gente percebe que, no filme, eles falam de tudo, né, que... que que acontece na rua, né, do preconceito, do olhar, né, dos outros, das pessoas sobre eles, da questão, né, da da violência, da polícia, da abordagem, que é muito, que é muito forte. Eles falam isso de uma maneira, né, até muito leve, assim, né, no no, no filme. Mas assim, tem muitas histórias que esses meninos já passaram e passam aí na rua, principalmente assim, histórias. Né, de agressividade da polícia as coisas muito violentas mesmo que né e assim a coisa não apareceu assim no filme porque também acho que era o que eles queriam estar mostrando né e acho que é isso que a gente também construiu com eles né é e recado acho que não sei eu acho que a gente tem que tem que procurar né talvez né conhecer ter um outro olhar né quando a gente encontrar um, né uma pessoa assim na rua conversar e tal porque às vezes assim né às vezes a gente muitas vezes passa não, não, não conversa não dá ideia assim então acho que é um pouco isso porque a gente nunca sabe né só a pessoa que está passando que está vivendo aquele momento ali E são muitas histórias né de abandono mesmo tem muitas histórias nas famílias mesmo, a assim, as pensar a vida de cada um dos meninos dá um filme, né? Um filme assim, se a gente for pegar a história, a história toda, né? Então e, e a gente pensar, né? E também quebrar às vezes o preconceito que a gente tem, né? Porque eu acho que todo mundo, né? Tem tem uma história, tem uma coisa boa que a gente pode aprender. Eu falo que às vezes a gente né, aprende muito com os meninos. É, é assim, é cada dia né? é todo dia, né? Então é é isso um pouco.
0: É... Não, então só queria é, acrescentar uma coisa que é gente façam filmes, <risos> sabe? É... Não sei se, com certeza vocês devem ter suas inquietações, sabe? É... Não sei isso, foi uma inquietação. Né, eu disse para vocês no início assim que não conseguia ficar em paz com essa história, entende assim de que gente, a vida do menino não muda, ele é atendido por uma série de políticas, a vida dele não muda, a vida dele não muda. E assim a intenção deste filme não é fazer uma transformação, que eles então passem a ter uma outra vida, porque a gente também... Está com o pezinho no chão, sabe? Assim, a gente queria era que a gente tivesse outras vivências, experiências, ampliação de repertório, de referências, de pessoas e contatos, de, não sei, assim, frequentação de lugares, porque eu acho que isso é efetivamente transformador. Né? Então, eu acho que assim, vocês têm ferramentas, vocês têm parceiros, vocês têm inquietações... É, a maré não está para peixe. Eu acho que a gente precisa produzir arte, produzir filme, produzir som e, não sei, ações de, de alcance, sabe? Assim, que a gente possa mesmo tocar o outro e trocar com o outro. Assim, porque está rolando um deserto. né? Estão assim, querendo fazer desse país um deserto que nunca foi ou que, sei lá, só nessa hora que surgem as coisas mais Loucas e inventivas, né? É, com relação a, a, aos preconceitos, os racismos e fascismos e todas as formas é, de ver o outro com uma ótica e um olhar que diminui o outro, né? Assim, eu acho que a gente precisa prestar atenção nas coisas que a gente diz, que a gente pensa, que a gente faz. É, não sei se questionar um pouco, né, duvidar um pouco daquilo que está instituído, que está estabelecido, dessas normas mesmo, né, sociais, porque... Olha, é, se vocês virem o filme que o Igor fez, assim, no encontro dele com o Mar, e vocês vão poder ver, porque a gente vai lançar no canal no YouTube semana que vem, é um menino aparentemente desligado, assim, quem conhece ele nem imagina, assim, mas... Bastou uma câmera à prova d'água na mão dele, o um encontro com o mar, para que ele mostrasse para a gente uma experiência audiovisual maravilhosa. Assim, sabe? Quando a gente foi assistir, a gente falou o que é está acontecendo? Que lindo! Vamos nos surpreender com o que a gente é capaz de fazer, com o que o outro do nosso lado pode dizer sobre nós, sobre o outro. E, sei lá, baixar a guarda, sabe? desarmar na hora certa, usar as melhores armas que a gente tem, né, nossa voz, nosso olhar, nossas lentes, nossos microfones, sei lá. Eu acho que é produzir, né, nesse momento em que se quer, em que nos querem calados, né, silenciados, acho que a gente tem que inverter o jogo e produzir. A arte permite que se faça isso de N formas, né. A gente não precisa ser muito literal, né, para deixar passar as ideias. Boa noite, tudo bem? É, foi interessante ver um pouco na questão da filmagem que vocês não optaram por um primor técnico, mas realmente mostrar o olhar dos meninos pra, diante da situação da vida aqui na cidade de Belo Horizonte. E eu queria saber, na verdade, se primeiro se isso foi realmente proposital, deixar, tipo assim, não tem nenhum, por exemplo, nenhum nenhum cineo, cinegra, cinegrafista mesmo na mão, tipo assim, junto com os meninos para orientar, ou realmente, é, e se como é que eles participaram do processo de direção, como é que eles participaram do processo de te, escolha de trilha sonora, como é que foi? Se sentaram numa mesa redonda e foi todo mundo mexendo ali junto, ou vocês iam mostrando parte por parte, eles iam aprovando, como é que funcionou mesmo esse trabalho de, mais técnico do filme em si? Gabriel? Valeu, Gabriel. Se pergunta é ótimo. Então, é, é curioso porque muita gente quer saber exatamente isso e várias pessoas... E divide opiniões, sabe? Assim, eu acho que tem gente que odeia por isso, tem gente que adora o filme por isso. Mas, independente dos gostos, né, assim, eu acho que tem uma escolha mesmo nossa. Né? Assim, a gente escolheu não formar os meninos... Antes de começar a fazer nada. Assim, a gente ligou a câmera, inclusive a pedido deles, quando viram a câmera, eles falaram: é isso daí. E aí Paulinha e eu falamos, é câmera ligada e é experiência. Você vê claramente naquele momento que ele está fazendo uma reportagem, que ele fala assim, é oh, o foco, e o foco não vem. Né? Então, assim, o foco está no olhar dele, né? Assim, ele está dizendo que ele está o que, que ele está mostrando e para onde que ele está apontando. Né? É, essa seria uma primeira reflexão. Assim, não, então, não é um filme... É, outro dia a gente foi lá na arquitetura conversar com o pessoal lá da pós-graduação e rolou essa conversa mesmo. Assim, não é um filme de, de oficina, como se chama muitas vezes. Assim, né? Não é um filme que a gente foi lá e fez uma formação. Esse filme não é o efeito de uma formação. Essa semana também, nessa mesma entrevista com o pessoal da Gabinetona, ela perguntou é, como que é, vocês aprendem, vocês fazem, e aí os meninos responderam algo muito próximo do que a gente está construindo como conceito. Eles falaram, a gente aprende fazendo. E a gente está, então, se apoiando nessa lógica, sabe? assim A gente aprende fazendo. E aí é muito curioso esse essa coisa do processo, né? Porque o, o resultado que a gente vê não é exatamente aquele que vocês viram que a gente estava construindo em cena, né? Você vê que tem um filme lá dentro do outro filme, né? Então assim, quando a gente se coloca, né, vocês vão ver nos créditos como direção, é porque existe mesmo uma autoridade ali nossa, né, na decisão de quais imagens que entraram por fim. É, no sentido de que é um filme que a gente pode chamar de um filme de montagem, né? É um filme que a gente tinha muitas imagens, a gente ainda tem um arsenal assim, inúmeras imagens que foram produzidas nesse momento. E por fim a gente tinha que definir que que narrativa seria essa, né? Que que filme era esse? Era a pergunta inicial e foi a pergunta até o fim assim, que filme que é esse? a gente perguntava para os meninos, ah, vamos fazer um filme, que filme que é esse? Quem é você nesse filme? E essa pergunta ficou até o final. Né? Assim, a entrada do Daniel Carneiro na montagem foi decisiva, porque tem um momento logo anterior, né? assim, você pergunta um pouco, ah, vocês sentaram com os meninos mostraram como é que funcionava? Teve alguns momentos em que a gente fez uma extração primeiro, né? uma minutagem e tal, em que os meninos foram para a ilha de edição, alguns meninos que se interessaram, foram, sentaram quase, aprenderam a mexer no Premiere, cortaram, montaram e tal. Mas a gente também tinha uma, uma intenção, né? Assim, a gente não queria que fosse um filme de depoimento, um filme que contasse a vida deles, sabe? Assim, a, gente tinha, a gente queria quebrar com uma lógica... Não sei talvez sei se eu posso chamar de tradicional não sei não sei nomear isso não mas assim é, para nós a vivência o vivo né do encontro com a câmera esse isso que não se sabe né mas que se nomeia assim ah, eu sou filmógrafo eu sou filmógrafo. meu Deus é isso né fazer um filme sem saber o que fazer e acabar fazendo se revela um pouco nesse processo que a gente fez questão de manter e preservar. Assim. É, então, não sei se eu respondi a todas as questões que você coloca, mas é, é a experiência né, o que a gente quis, talvez, é, proporcionar mesmo né, assim, para cada um de nós e para eles. Então, assim, a gente fez várias montagens, é, essa última montagem, eu, por exemplo, a Lúcia perguntar essa coisa de se ver, né? Eu ficava o tempo todo insistindo que eu, que eu sou uma pessoa de bastidora, eu não tinha que aparecer. O tempo todo. Fiquei fritando, enlouquecendo. Não, não. Aí a gente cortava as imagens, até que o Daniel falou... Tá aí. Você tá lá e você tá aí, ó. Já que é assim, né? Já que é a experiência que vai aparecer. E aí falando um pouquinho, assim, que eu, é uma questão para mim, por exemplo, isso, né, assim, eu tinha essa experiência, ai, não gosto, não quero, não vou, sei lá, assim, nós estamos lá, né, a gente estava todo mundo junto e tal, então que privilégio é esse também, assim. É, e aí eu, eu percebi, assim, que no filme da Fabiana Leite, assim, que ela, ela fez com as mulheres encarceradas e grávidas tal, o Daniel fez a montagem, ele fez a mesma coisa, ele botou a Fabiana lá experiências. É coisa a gente aprender junto e trocar ideia e te escutar também, sabe? Sobre o que, que você pensou. O, um amigo ali falou assim, boa pergunta. Eu sempre fico às voltas com essas perguntas e questões. Porque também, acho que agora todos nós, os meninos e a gente, atravessados por essa coisa de como que é que faz filme. Qual é a regra? Qual é a forma? A gente tá aí questionando, assim. Teve um o pessoal Augustin, é, ele foi diretor da Faculdade de Belas Artes, o Augustin? Ah, é, Augustin. E a gente perguntou para ele, viu o filme, adorou, e ele falou assim, cara, vocês têm a representação de vários tipos de narrativa vocês têm a reportagem, vocês têm a selfie, vocês têm é, a ficção, tem aí de tudo um pouco. Então, eu acho que é, é um filme que a gente ainda vai aprender muito com o que a gente fez, sabe? E... Estamos abertos a essa troca, a essa experimentação assim, do fazer e do pensar. Você tem alguma coisa
2: que você quer
1: acrescentar? É e aí, gente, mais alguma, alguma questão? Aproveitem, porque a gente tem pouquinho tempo agora, já está quase, quase no final. Mais alguém... Ok? Não dói, não. Olha, se ninguém. Hã? Opiniões, né? Sugestões. Não sei se você nem pergunta. O que eu acho genial é porque o filme de rua é mais do que o filme, né? Isso é um nome. É praticamente uma desculpa para que as pessoas continuem se encontrando e fazendo. tentando fazendo pelo menos né, algo mais razoável, que é propor uma troca, uma convivência digna, né, mesmo que sejam duas vezes por semana, mas são duas vezes que certamente fazem alguma diferença. Né? Eu acho que é isso. Né? E acho que às vezes fazem muita diferença também para vocês. Né? Incrivelmente. É, eu acho que o Ed Marte não sei que eu, que é quem eu conheço, né? meu segundo marido. É, <risos> o Ed Martin, né? É, enfim, eu sou sempre casada com gays. E é, eu acho que o Ed Martin é a pessoa que ele é, exatamente porque, pelo tanto que ele ganha em se abrir ao outro. Né? Eu, eu acho que eu me tornei um pouquinho minúsculamente melhor depois que eu também né, me abri ao Ed, e ele me mostrou também que a a vida não é essa coisa dos lugares confortáveis. Existe existe algo muito interessante, é, surpreendentemente rico, em outros lugares. E eu acho que é um pouco também do que eu tento passar aqui para vocês com alguns encontros. Que eu creio que às vezes sejam muito melhores, mais ricos do que as aulas formais. né Não querendo jogar fora outros outros conteúdos, mas eu acho que, às vezes, é... a gente precisa prestar atenção na vida. A aula só serve se ela se prestar a vida. É. É, eu quero agradecer muitíssimo, acho que foi brilhante a presença. Vamos tentar ver se esse... Acho que a gente devia ir lá, conhecer os... Os meninos. Acho que, né? ao invés de ficar esperando que eles venham até nós, a gente devia ir até eles. Fica aqui uma proposta para todo mundo. Que a gente vai lá, está aberto. Eu sei que tá, as portas estão abertas. Queria agradecer a vocês. Né.